0: Das ist Grenacher, der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Lieber kleiner, aber feiner ist der Grundsatz der Privatbrauerei Waldhaus im Südschwarzwald zwischen Waldshut und Schluchsee. Das kleine, regionale Unternehmen behauptet sich mit einem tollen Wachstum in den letzten 15 Jahren erfolgreich im Markt – auch dank den rund 60 Mitarbeitenden, die jeden Tag die gut 20 Sorten Bier, die hier gebraut werden, immer noch besser machen wollen. Der 55-jährige Dieter Schmid führt die Brauerei in vierte Generation und ich darf heute bei ihm zu Gast sein. Wir haben uns gleich geduzt, weil wir uns mögen. Grüezi, Dieter.
1: Grüß dich. Es freut mich sehr, dass du hier in den Schwarzwald gekommen bist. Ich habe gehört,
0: dass du vor langer, langer Zeit mit deiner Schwester Petra am Mittagstisch gesessen hat und sie gesagt hat, sie werde einst die Brauerei führen. Wieso kam es anders?
1: Ähm, es kam anders, weil ich denn das erste Mal gesagt habe, nee, also ich möchte das machen, ja. Und äh, da waren wir natürlich noch Kinder. Äh, und da... War das eigentlich geebnet, ja? Ähm, ja. Es war natürlich auch möglich gewesen, dass sie das auch mitmacht, aber sie ist in Richtung Hotellerie äh, ist sie gegangen und dann hat sich halt das so ergeben, ja. Aber früher war es tatsächlich noch so, dass äh, das schon eher ein männerdominierender Beruf war, ja.
0: Wenn du sagst ergeben, dann tönt das ja so ein bisschen musste halt, weil vierte Generation. Ich, wir kommen eben von einem Rundgang durch äh, die wunderbare Brauerei. Danke, und ich ja. bin tief beeindruckt und ich spüre deine Leidenschaft. Also da hat sich nicht was ergeben, sondern da brennt das Feuer.
1: Ja, natürlich. Ja, aber das war völlig nicht von Anfang an so richtig da, ja. aber man wächst halt in der Brauerei auf. Ich bin ja hier aufgewachsen in Waldhaus. Die Brauerei war der Spielplatz. Ja. Das wäre heute arbeitstechnisch gar nicht, sicherheitstechnisch nicht mehr erlaubt, aber es hat Spaß gemacht. Und mir ist das so reingewachsen. Ja. Es war jetzt nicht so, dass ich das machen musste. Aber es war irgendwie so vorgegeben und es ist auch schon bei der Geburt vorgegeben gewesen. Tatsächlich so als Bräu wird man geboren und bekommt so den Stempel ab. Du bist die nächste Generation, weil bei mir wurde tatsächlich das gefeiert mit meinem Großvater. Jetzt ist der, die Generationsnachfolge ist da. Bei meiner, bei meiner Schwester war es das nicht so, obwohl sie ja fast zwei Jahre älter ist wie ich ja.
0: Der Stammhalter. Der ist Stammhalter ist der da, Pflicht, ja. Ist in der Pflicht.
1: Genau. Mhm.
0: Ist Pflicht für dich eigentlich dieser Job oder ist das Pflicht und Spaß?
1: Es ist beides, weil ich sehe jetzt meinen, meine Aufgabe darin, jetzt dieses Unternehmen in die nächste Generation zu führen. Ja? Äh, auch wenn ich glaube, meinen Job nicht schlecht gemacht habe. Aber ich muss immer eins sagen, ich habe es ja übernommen. Ja? Äh, es ist nicht meine Gründung. Äh, und deshalb sehe ich schon meine Pflicht das in die nächste Generation zu führen und da ist natürlich auch die Denkweise eine komplett andere ja langfristige Investitionen ähm, auch die die Philosophie die die das Miteinander ja ist ja ganz anders weil ich wohne ja hier ich lebe mit mit den Mitarbeitern zusammen kann man sagen ja ähm, ich möchte auch hier bleiben ja ich glaube es ist eine ganz andere Denkweise als wenn man jetzt äh, Vorstandsvorsitzender ist ja oder Alleinvorstand, ja, ähm, das ist eine andere Denkweise.
0: Ihr macht ja wunderbare Biere, aber ihr macht auch noch eine Zeitung, habe ich auch erfahren, ja. der mhm. Waldbote. Und da lässt du dich in der neuesten Ausgabe über Verantwortung aus. Das hat mich tief beeindruckt, weil Danke, das ja, ja eigentlich nicht so ein äh, Sales-Argument ist, Verantwortung, was treibt dich an oder was verpflichtet dich zur Verantwortung hier im Waldhaus?
1: Ja, das ist schon die Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, ja. Also, wenn man jetzt gerade die äh, Verantwortung deutschlandweit sieht, da denke ich, da sind ein bisschen Probleme im Augenblick und ich sehe halt die Verantwortung für meine Mitarbeiter, dass die einen, einen guten Job haben, dass sie einen sicheren Job haben, dass sie ihre Familie auch ernähren können. Gut, dass sie gern zur Arbeit kommen. Ich meine, man arbeitet ja ein paar Jahre in seinen Lebensjahren ja, und es ist doch schön, wenn man äh, nach Waldhaus, wenn man in einem Waldhaus arbeitet und jeden Montag sich freut, dass man wieder zur Arbeit kommen darf. Ja, ähm, die Kollegialität ist sehr wichtig. ja. Ähm, Verantwortung natürlich auch eben für die nächsten Generationen. Das Thema Nachhaltigkeit, was für uns Bierbrauer ja schon eigentlich immer war, weil wir, wir, wir arbeiten ja mit natürlichen Rohstoffen. Also es war schon immer wichtig, dass wir die besten Rohstoffe bekommen. Und es funktioniert eben nur, wenn man auch äh, verantwortungsvoll damit umgeht. Ja. Äh, dass man richtig düngt, dass man äh, die richtige Erntefolge hat. Das war schon immer, das war für uns Schon immer eigentlich so in unseren Genen.
0: Wie ich begonnen habe, mich mit dir zu beschäftigen, das ist mir auch aufgefallen, das heißt nicht Brauerei, sondern Privatbrauerei. Das hat mich auch beeindruckt, weil so was Persönliches, Stadthaftes eigentlich hat. Und diese Privatbrauerei, die gibt es ja tatsächlich, du hast es schon erwähnt, seit nunmehr 193 Jahren. Heute werden gut 100.000 Tiktoliter Bier produziert. Warum macht es eigentlich? heute noch Spaß, einen solchen Familienbetrieb zu führen?
1: Gute Frage, ja. Ich glaube, das ist schon das Miteinander, das macht Spaß, ja. Und was zu bewegen, im Team zu bewegen. Die, die Branche macht nicht so Spaß. <lacht> Aber es sind schon auch die Herausforderungen, die zu meistern, Erfolg, gemeinsam Erfolg zu feiern. Und es ist, was Spaß macht, ist, dass so die Grundwerte immer noch gelten, ja. Und das, das ist, glaube in jedem, in jedem Unternehmen, dass Echte Qualität wird immer noch anerkannt, auch wenn die geizig-geil-Mentalität überhand genommen hat. Aber mit echter Qualität trotzdem erfolgreich zu sein, das macht schon Spaß Und das zu feiern, gemeinsam zu feiern, eben Spaß zu haben an, an der Arbeit, an dem Erfolg, an, ja, an der gemeinsamen Feier.
0: Aber ich stelle mir das trotzdem noch schwierig vor. Wie, wie, wie entwickelt man eigentlich so einen Familienbetrieb von Generation zu Generation? Oder andersrum gefragt, 2033. Was ist mit Waldhaus?
1: Ja, 2033 werden wir größer sein und werden wir erfolgreicher sein. Ähm, <lacht> und wir werden wahrscheinlich auch mehr exportieren. Wir werden in, in mehrere Ländern liefern, ja, weil natürlich dieses Qualitätsgut deutsches Bier ähm, ist nicht nur in Deutschland interessant. Wir verkaufen ja aktuell nur aktiv in Baden-Württemberg, ja. Und wir wollen ja auch nicht jetzt sprunghaft wachsen, sondern wir wollen einfach gesund wachsen. Ich sag immer, ich lebe jetzt nicht unbedingt besser, wenn wir doppelt so groß sind, ja. Ich habe mehr Mitarbeiter, damit bin ich noch mehr Kindergärtner. Es sind immer, es ist wie in einer Familie, ja. Je mehr Menschen das halt, dass man um sich herum hat, umso mehr aufs und abgibt, umso mehr Herausforderungen sind. Ähm, aber es macht halt trotzdem Spaß, kontinuierlich zu wachsen. Und wir müssen ja auch wachsen, weil die Kostenseite zeigt ja einfach, dass die bleibt ja auch nicht stehen. Also, also man
0: muss mehr verkaufen, man um muss, ja. die Produktionskosten zu decken. Absolut, Ganz ja. Ganz banale Wahrheit.
1: Ganz banale Wahrheit. Ganz ja.
0: banale Wahrheit. Äh, vielleicht nochmal zurück zur Belegschaft. vorher vorhin mal gesagt, müsste ich eigentlich noch mehr Kindergärtner sein. Aber ihr spricht ja eigentlich auch von der typischen Waldhausfamilie.
1: Absolut, ja. Wie
0: findet ihr? die geeigneten Mitarbeiter?
1: Ja, also das ist sehr viel, tatsächlich ist sehr viel ähm, Bauchgefühl dann, äh, wem wir nehmen. Ähm, die fachliche Kompetenz, sage ich immer, ist wichtig, aber das Wollen ist entscheidend. Wenn jemand will, dann kann er alles erreichen. ja. Äh, und das ist, sind so die Leute, die wir äh, uns aussuchen, wenn man das heutzutage überhaupt noch sagen kann, dass man Leute aussuchen kann. Ich meine, wir sprechen ja von seit Jahrzehnten schon fast von Kraft, Fachkräftemangel, jetzt von Arbeitskraftmangel ähm, toi 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 wir spüren das noch nicht also wenn wir eine Stelle ausschreiben die Leute wissen bei uns scheint es ganz lustig zu sein dass und Spaß ihr macht. bildet
0: auch Bierbrauer aus oder wie ist das bei euch?
1: ja natürlich wir bilden äh, fleißig aus nicht nur Bierbrauer sondern auch im kaufmännischen Bereich bilden wir aus ähm, auch natürlich um gute Mitarbeiter denn zu halten dass sie vielleicht bleiben wenn man gute hat, die wollen den meistens noch weitermachen, das ist ja auch gut, aber viele kommen dann auch wieder zurück.
0: Schön. Zurückkommen hier heißt ja auch hier bleiben, hier sein, hier verortet sein. Ich habe mal gelesen, ihr wälzt da auch Pläne von einem Bierhotel.
1: <lacht> das ist gut, ja. das ist ganz aktuell gelesen. Ja. Das sind natürlich wirklich äh, langfristige Pläne. Ja. Mhm. Ähm, da ging es darum, dass wir überhaupt uns überhaupt noch erweitern können, also Bau, äh, Flächenbau ähm, Flächennutzungsplanmäßig. Äh, das ist ja in Deutschland, wahrscheinlich auch in der Schweiz so geregelt, äh, wenn da nur ein Feld ist, heißt es ja nicht, dass man da bauen darf, sondern da muss ja erstmal das genehmigt werden, dass man da mal bauen dürfte und jetzt war es tatsächlich so dass wir uns nicht mehr erweitern hätten können und das ist jetzt eine Planung, die kann man nicht von heute auf morgen in Deutschland machen sondern es dauert ein paar Jahre und tatsächlich war das vor fünf Jahren, wo wir das angestoßen haben. Und jetzt aktuell wurde es genehmigt, diese Flächen. Und natürlich denken wir jetzt auch wieder in 10, 20 Jahren in diesem Zeitrahmen. Und wenn es tatsächlich, wenn das so eintritt, wie wir das planen, wenn man das überhaupt noch planen kann, vor fünf Jahren war Planung etwas anders als heutzutage, dann wäre das schon denkbar, ja. Aber es muss natürlich finanziell funktionieren.
0: Zum 200. Geburtstag.
1: Wäre nicht schlecht. Okay.
0: Du sprühst ja, ich habe es vorher gesagt, von Leidenschaft, von Idealismus, von Liebe auch zu diesem Job. Wo holt man diese Kraft?
1: Ja, ich, ja, ich finde es halt sehr sexy, Bier zu verkaufen. Ja? Also <lacht> ähm, äh, es ist ein Produkt, wo jeder drüber spricht, wo jeder Ahnung hat, ja. Könnte man nicht, ich weiß nicht, ob ich so sprühen würde vor, vor Enthusiasmus, wenn ich Schrauben verkaufen würde. Ich weiß es ehrlich nicht. Ja. Aber Bier ist halt wirklich auch so ein tolles Produkt, weil nur wir Menschen können überhaupt das entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Also nicht eine Maschine kann das. Ja. Und es steckt halt so unheimlich viel drin im Bier herstellen und verkaufen. Das fängt an eben bei den Rohstoffen, ja, auf dem Feld. Super spannend, ja, was da, was man da schon für Möglichkeiten hat. Dann geht es doch die gesamte Produktion, du hast es angeschaut, war ganz erstaunt, was man da alles machen muss, bis da ein Bier rauskommt. Und dann hört es doch nicht auf, dann füllen wir es ab und dann kommt das Marketing dazu, ja. Dann kommt Sponsoring dazu, dann kommen die Beziehung zu so vielen Kunden, die ja mittlerweile bei vielen Kunden Freundschaften sind, ja. Und das ist das Tolle. Also, es ist so vielfältig, ja. Ähm, dass jeden Tag ist was Neues. Jeden Tag äh, gibt es neue Herausforderungen. Und natürlich muss man ein bisschen der Typ Mensch wahrscheinlich sein, ja. Ich, ich sage immer, ich bin eigentlich kontinuierlich unzufrieden mit dem Status quo. Ich will es immer noch besser machen. Ich will es mal neuer machen, neu erfinden, ja. Und das ist, steckt so in mir drin. Aber es macht den Spaß, wenn man was umsetzt im Team. Äh, dann das verfolgt und dann das auch erreicht und dann sich auf die Schultern klopfen kann und kann sagen, boah, cool, das, wir haben es toll gemacht.
0: Kommt denn diese Kraft auch von deiner besonderen Art des Fastens, dem Digital Detox?
1: Ähm, äh, die Kraft, ja, würde ich jetzt nicht sagen, das steckt schon in mir, also diese äh, ja, diese diese Energie, einfach immer wieder was Neues zu machen, nie auf dem Status Quo zu bleiben. Äh, aber das Digital Detox ist tatsächlich was, wo, wo ich ja ähm, lange Zeit gar nicht kannte, weil ich auch immer alles wissen will. Ja? Und wo ich dann entdeckt habe in, in der Wüste in Tunesien, ja? äh, wo wir da hingefahren sind mit Freunden. Und da gibt es tatsächlich keinen Telefonempfang und kein Internet. Ja? Und dann ist man da halt zwei Wochen und da ist tote Hose. Ja? Und dann merkt man plötzlich, dass das Gehirn ganz anders arbeitet. Ja? Dass plötzlich, ja, man hat ja gar nichts Neues mehr, wo man jetzt sich Gedanken machen muss. Und das war schon sehr, sehr toll. Ja? Also, dieses Runterkommen wieder auch, man denkt dann plötzlich über die wesentlichen Dinge nach im Leben, ja? die natürlich auch mit dem Beruf zusammenhängen. Ja? Aber man ist nicht so gefangen in diesen alltäglichen Themen. Und das ist schon ganz toll, ja. Also Und ich glaube auch, dass das sehr viel bringt bei der Generalplanung, bei großen Dingen, ja. Weil man einfach die Ruhe hat, plötzlich mal wieder zu denken. Und wann hat man denn die Möglichkeit zu denken? Man ist doch tagtäglich irgendwie berieselt.
0: Aber die Detox-Core geht nicht ohne Bier.
1: Die geht natürlich ohne Bier auch, aber nicht unbedingt mit Waldhausbier. Also ich, bin, ich trinke ja das Bier von uns sehr, sehr gern, aber ich, ich genieße es auch, weltweit andere Biere zu verkosten und zu, zu trinken und zu schauen und gerne wieder nach Hause zu kommen und zu sehen, ach, schmeckt schon ganz gut zu Hause.
0: Das wäre es
1: Der nächste Grenacher gibt es bald überall dort, wo es Podcast gibt.